0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi parliamo di candida, un'infezione causata da un fungo che è molto diffusa. La conoscete? Ne avete avuto esperienza diretta o meno? Comunque, è importante parlarne ora che è estate, perché, come vedremo anche più avanti nei consigli pratici, portare costume, magari pure bagnato, per tutto il giorno, favorisce la crescita di funghi e infezioni vaginali. Ok, dai, la puntata di oggi non dovrebbe uscire troppo lunga, eh? quindi non hai scuse, ascoltami fino alla fine. Ok, ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Caldo, eh? Siete in pari con l'ascolto delle puntate? ve ne siete persa qualcuna non preoccupatevi, finite ad ascoltare questa e poi andate a recuperarle. Non c'è fretta, come vi ho già detto vi consiglio di ascoltare le puntate partendo dall'ultima uscita e poi tornare indietro. Ogni puntata tanto è a sé, riuscite tranquillamente a seguire l'ultima anche se vi siete persi quelle precedenti. Va bene dai, detto questo direi che non c'è altro da dire quindi pronti? Iniziamo. La candida vaginale è un'infezione che riguarda la vagina ed è causata da un fungo, più precisamente da un lievito, chiamato candida albicans, che è presente nel nostro organismo allo stato di commensale, quindi senza dare alcun tipo di problema. Abita normalmente sulla mucosa vaginale e nel cavorale, ma inizia a dare disturbi quando diventa un abitante opportunista, causando appunto la candidosi. Quindi la candida vive sopra e dentro il nostro corpo normalmente ma diventa patologica quando il nostro organismo perde il suo equilibrio e lei prende sopravvento, iniziando ad aumentare e a crescere in maniera incontrollata causando sintomi fastidiosi ed irritazione circa i due terzi delle donne in età fertile ha avuto almeno un episodio di candidosi vaginale nel corso della sua vita che poi spesso può diventare una vaginite cronica ovvero quando abbiamo più di tre episodi nell'arco di un anno ma di questo poi ne riparliamo alla fine Comunque, la candidosi può colpire sia uomini che donne, ma si manifesta con sintomi differenti. Vediamo quali sono. Nelle donne possiamo avere arrossamento, bruciore, perdite biancastre più o meno abbondanti, prurito in corrispondenza delle mucose vaginali sia all'interno che all'esterno, taglietti all'entrata vaginale o nel vestibolo, ovvero la zona tra le piccole labbra, dolore durante i rapporti sessuali e dolore alla minzione, ovvero quando si urina. Negli uomini possiamo avere un'eruzione cutanea, Un'infiammazione evidente della pelle, bruciore intenso nella zona interessata e raramente possono comparire anche in questo caso perite biancastre. I sintomi possono comparire anche dopo parecchio tempo l'inizio della crescita anomala del fungo sulla mucosa. La modalità di trasmissione avviene principalmente per via sessuale, oppure utilizzando biancheria e asciugamani utilizzati da persone infette. La candidosi può insorgere anche spontaneamente, oppure in seguito all'uso prolungato e frequente di antibiotici all'utilizzo di contraccettivi orali, estrogeni e corticosteroidi. Anche un utilizzo di biancheria troppo stretta e in nylon può aumentare il rischio di sviluppare candidosi vaginale. Dal momento in cui si notano i primi sintomi, è bene contattare il proprio medico di famiglia oppure il ginecologo, che procederanno con gli esami per diagnosticarla, che sono per la donna l'esecuzione di un tampone vaginale, mentre per l'uomo un tampone uretrale, che hanno lo scopo di cercare tracce del fungo. Una volta diagnosticata, è necessario procedere con la terapia, che sarà una terapia antimicotica o antifungina, che può essere sia sistemica con l'assunzione di compresse, che locale con l'uso di creme, ovuli o lavande vaginali. Prima vi ho detto che la candidosi colpisce sia uomini che le donne e si trasmette per via sessuale, quindi è necessario che entrambi i partner assumano la terapia, per evitare che ci sia l'effetto ping pong, ossia una ritrasmissione continua tra i partner. La terapia è di tipo fungo statico, quindi non mira ad uccidere il fungo, ma a bloccarne la proliferazione. Quindi si blocca la crescita del fungo per dare il tempo al sistema immunitario di ritrovare il suo equilibrio, per essere poi in grado di proteggersi. Sono quindi possibili le recidive dopo la sospensione della terapia, perché magari il sistema immunitario non era ancora arrivato ad essere così forte da combatterla. Altra cosa importante da sapere è che spesso l'infezione dura molto, anche mesi. Quindi, se continuate ad avere sintomi, non gettate i remi in barca, ma continuate la terapia che vi ha prescritto lo specialista. Ok, la parte teorica oggi è già finita. Strano, eh? Vi ho abituati con cose un po' più lunghe e complesse. Ma con questa è andata molto più veloce. Quindi, ecco voi qualche consiglio pratico di prevenzione e non solo. 1. Proteggiti e proteggi il tuo partner durante i rapporti sessuali, usando le dovute precauzioni. 2. Non condividere biancheria o asciugamani con altre persone. 3. Mangia bene. Un'alimentazione sana e equilibrata diminuisce il rischio di sviluppare candidosi vaginale. In particolare evita cibi ricchi di zucchero, cibi lievitati e alcolici. 4. La sedentarietà. Come sempre, aumenta il rischio di sviluppare candidosi. 5. Cura l'igiene intima, utilizzando saponi e detergenti appositi, e asciugati bene. 6. Utilizza la biancheria in cotone, perché la candida cresce più velocemente in un ambiente anaerobio, ovvero privo d'aria, e il cotone permette di traspirare. Inoltre evita biancheria intima troppo stretta o attillata. 7. Cura i sintomi Abbiamo parlato prima della terapia fungostatica, ma è importante anche curare i sintomi. Il prurito e il bruciore, ad esempio, possono essere trattati con altre terapie, che li allieveranno subito, anche se l'infezione non è del tutto passata, e questo è importante per continuare ad avere una buona qualità di vita, nonostante l'infezione, che, come abbiamo detto, può metterci anche mesi prima di scomparire. 8. Evita lo stress, o cerca di imparare a gestirlo, perché lo stress influisce molto sul nostro sistema immunitario, rendendolo più debole e semplificando l'invasione da parte di virus, batteri o funghi, eccetera. 9. Se stai assumendo una terapia antibiotica, consulta il tuo medico per chiedere informazioni sui probiotici vaginali che possono aiutarti a diminuire il rischio di infezioni vaginali. 10. Cambia frequentemente gli assorbenti interni o esterni. 11. Dopo aver fatto sport o nuotato o aver fatto il bagno al mare, cambia la biancheria intima per evitare di creare un ambiente umido che favorisce l'insorgenza di infezioni vaginali e di candida. 12, se candidosi ricorrenti o comunque altre infezioni che sembrano innocue, non sottovalutarle, perché sono tutti dei campanelli d'allarme, dei segnali che il tuo carismo ti sta mandando per dirti che c'è qualcosa che non va e che c'è bisogno di indagare e di intervenire. Ok, bene, siamo già arrivati alla fine, eh? visto che oggi è la corta. Mi permesso solo sottolineare un'ultima cosa e poi vi saluto. Come dicevo prima, la candida può cronicizzare e ripresentarsi più volte durante l'anno, In questo caso si parla di candidosi ricorrente, che, per definizione appunto, come già accennavamo prima, sono più di tre episodi di candida in un anno. Perché mi voglio soffermare su questo aspetto? Perché la candidosi ricorrente è e deve essere considerata come una patologia a sé. È infatti una patologia che va affrontata in modo globale, e non possiamo limitarci a trattare ogni singolo episodio come se fosse indipendente dagli altri. È uno sbaglio, e rischiamo di trascinarcelo dietro anche per molto tempo se non interveniamo. Quindi, se ti capita di avere almeno 4 episodi di candida in un anno, non sottovalutare la cosa e vada al tuo ginecologo, che saprà consigliarti la terapia giusta. Ok, bene, ora siamo arrivati veramente alla fine. Lasciatemi salutare la mia collega Brenda Rebecchi, che come sempre mi ha aiutato con la puntata. Non saremmo di certo arrivati qua alla puntata numero 30 senza di lei. Comunque, grazie anche a tutti voi che mi ascoltate e mi sostenete quotidianamente. Abbiamo già superato i 7500 ascolti dall'inizio del progetto, ne sono veramente, ma veramente molto contento. Quindi grazie mille a tutti voi, perché anche senza di voi e senza il vostro sostegno non saremmo arrivati fino a questo punto. Ok, va bene, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo sui social, perché mi seguite vero sui social? E ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.